1: Olá, rapaziada, podcast entre linhas, número 38 com vocês, lembrando que a gente segue no feed do Futuri, siga as redes sociais do Futuri, todas as new letters que, que, que o, o Futuri tem feito, os podcasts do Calcio Pizza, o The Pit Invaders, agora o Futurismo com o Calçade, parceiraço nosso também, e tô aqui mais uma vez de volta, né? porque no último não estive, mas tô com o Léo Miranda aqui, como é que tá Léo, tudo bem? Fala, Ana. Tudo bem com
0: vocês? Obrigado por estarem ouvindo, acompanhando a gente em mais um Entre Linhas. Estamos chegando perto dos 40, né, Renato? Tá... O negócio tá... tá rendendo aí as
1: nossas conversas, digamos assim. Ainda bem que é só o podcast, porque eu ainda faltam 10 anos para os 40 e eu prefiro ficar onde <risos> eu estou. Não estou muito preocupado com isso. Ah, Mas... não, eu,
0: eu quero chegar aos 40 e quero chegar bem. Eu quero chegar aos 40 igual o Zé
1: Roberto. Ah, eu tô com, eu tô difícil de viver nos 30, imagina nos 40, <risos> do jeito que eu tô bichado, mas vamos ao assunto, vamos falar de futebol inglês, a gente tem aí um, um final de temporada europeia com City campeão da Premier League, jogando um futebol de alto nível, Liverpool e Tottenham em final de Champions League, Arsenal e Chelsea, ah meu Arsenal, graças a Deus, uma vez na vida... Vamos ver se me dá essa felicidade que faz tempo que eu não arrumo nada. Arsenal e Chelsea <risos> na final da Europa League. E o tema, acho que é a discussão aqui, né, Léo? O, que, o que tem acontecido para o futebol inglês, enfim. É, muito se fala do, dos ingleses não chegarem em, em finais. O Liverpool chegou ano passado, mas não chegar com tanto número nos últimos anos. É, agora chega com dois... É, duas equipes de Premier League na final da Champions League, Europa League a mesma coisa, um futebol de muito nível muito alto, né? A gente não precisa nem falar só dos dos grandes, mas equipes aí de de, de bom desempenho durante a temporada. A gente vai até falar de, de Wolverhampton, é, de equipes que conseguiram, a Watch foram equipes que conseguiram mostrar um padrão de futebol bem interessante. É, mas vamos iniciar com isso, Léo, O que, que você, o que é claro que é é um ano atípico, é Quatro, quatro times em finais europeias, isso dificilmente vai acontecer de novo, é algo que, que é, chama atenção. Mas tem um movimento dentro, dentro da Inglaterra de, de futebol que vai muito além da Premier League, né? Você consegue enxergar isso também, não? Sim, sim. A gente viveu um, um domínio espanhol, né? Real Madrid ganhando três Champions,
0: antes o, o Barcelona, enfim. É, era, era até esperado que o Barcelona chegasse na final quando fez 3 a 0 no Liverpool. Uh, o último clube que não ganhou que, o último clube a ganhar a Champions League que não fosse espanhol foi o Bayern de Munique em 2013 e eu acho que tem dá para ver a, quest a questão de vários prismas a primeira é nem sempre o, um time um clube ou dois clubes do mesmo país decidirem uma, um campeonato ou chegarem longe no campeonato significa grandeza do campeonato local é, por que, que eu digo isso porque a Premier League sempre foi um grande campeonato mesmo quando os times ingleses não eram competitivos nos campeonatos europeus, né, nos torneios europeus. Uh, número dois, será que é o futebol inglês realmente que está vivendo uma boa fase? Porque dos quatro times finalistas na, na Europa, nenhum tem técnicos ingleses.
1: Muito menos tem... muito menos tem seus times titulares recheados de ingleses, né? Exato. Talvez aí se a gente for olhar o Tottenham, é o time que tem a mais ali, é, olhando de cara, assim, claro que eu não estou contando mas tem o Harry Kane que corre contra o tempo para ver se consegue jogar a final, Tava fora da temporada mas agora surgem essas notícias que ele pode chegar a tempo tem ali o Walker, tem o próprio lateral direito, o Tripper é, eu acho que esse debate é interessante Inglaterra e Premier League eu acho que são coisas bem diferentes né
0: eu também acho, mas eu acredito que há sim uma mudança, que é essa chegada dos clubes ingleses, como o próprio Liverpool uh, ano passado e até o Arsenal, o Arsenal pouca gente lembra, mas foi é, semifinalista da Liga Europa, foi eliminado pelo Atlético de Madrid, jogou muito bem contra o Atlético de Madrid, é, Simeone versus Wenger, aí, o, último, a última, o último brilho do Arsene Wenger, mas eu acredito que os clubes ingleses eles aprenderam ao longo do tempo a serem mais competitivos e também apostarem em trabalhos de longo prazo. O que a Inglaterra está colhendo hoje, principalmente na Champions League e no, no próprio Campeonato Nacional, é fruto do trabalho a longo prazo. O Arsenal trocou de técnico, mas pretende ficar com o Emery por muito tempo. É, e acho que você, Renato, pode falar mais do trabalho do Emery, que completou aí a primeira temporada. Uh, o City é um trabalho a longo prazo, o Liverpool é um trabalho a longo prazo, o Tottenham é um trabalho a longo prazo. E detalhe, Liverpool e Tottenham não ganharam nenhum título ainda com os atuais técnicos. Vão ganhar o primeiro título logo uma Champions League. Então os clubes ingleses passaram a demitir um pouquinho menos, trocar menos, com exceção do Chelsea, que é o clube, enfim... É um Real Madrid, assim, na administração, um clube que lembra muito os times brasileiros. Mas eles conseguiram unir equilíbrio financeiro, que é uma coisa que na Premier League é fundamental, uh, com competitividade. O Tottenham fez isso muito bem, não contratou ninguém na temporada e manteve o time competitivo. Chegou em, ter, em quarto, lugar no, quarto ou terceiro lugar na Premier League. Tá na final de Champions, poderia não estar tá na final e seria ainda assim competitivo. Mesma coisa do Liverpool, que disputou um campeonato aí muito, é, um, quase um mata-mata com o City, né? E o próprio City, que chegou nas quartas, não, vem, não, não chegou longe na Champions, mas também é um time competitivo. Eu acrescento isso. Os clubes ingleses souberam equilibrar a, a questão financeira e fazer investimentos mais específicos,
1: mais certeiros, para o time ser competitivo. Eu acho, que, eu acho que essa, essa questão da, da, da Liga ser forte, e quando a gente fala da Premier League ser uma Liga forte, a gente não fala só do Top 6, né? que obviamente são equipes que têm aí um, um poderio financeiro e eles estão bem à frente dos outros, lógico, logicamente. Mas você vê um mercado que o Watch for faz, temporada a temporada, um West hã o próprio Wolverhampton, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que com o Nuno o Espírito Santo fez um trabalho, um dos melhores trabalhos da Premier League da temporada europeia. É, você vê o próprio Fulham, que caiu, mas tinha feito uma janela de transferências boas, trazendo jogadores interessantes, mesmo assim acabou caindo. Eu acho que a competitividade de uma liga, ela sim, ela, 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 ela cobra um, um desempenho maior dos grandes. Eu acho que Quando você fortalece os pequenos, eu acho que essa... Às vezes, é, eu acho que até um caminho que a gente está tomando de, de, de ao, contra, ao contrário aqui no Brasil, na América do Sul. Que quando a gente fortalece os menores, quando a gente fortalece as equipes de, de um escalão menor, você eleva a su, o, o grau de exigência e, e, e eleva também o desempenho dessas equipes. Eu acho que isso é muito claro. É muito difícil você ganhar de um Leicester hoje que, mesmo não, não, não fazendo campanha de campeão como fez anos atrás, é um time que tem jogadores de, de bom nível, jogadores... Um, Talvez uma equipe que investe até mais hoje do que naquela época. Então você vê uma Premier League que é autossustentável, que eu acho que essa é uma questão muito clara, é uma liga que vende muito bem os seus direitos, que consegue fazer, repartir bem os direitos televisivos, consegue também dar um pouco de poder de escolha para essas equipes menores, e isso eleva o grau de competitividade, não tem como. E aí a gente vê um Liverpool já desde a temporada passada com uma competitividade muito grande, o City, que pelo menos a meu ver, na temporada passada e nessa, poderia tranquilamente estar entre os finalistas da, da Champions League. Eu acho que foi dois casos aí de detalhes. Eu acho que foi, foi, o City foi uma das melhores equipes em, em desempenho na temporada. E eu acho que isso só ganha o país. Aí agora, a gente falar da Inglaterra em si, é claro que treinador inglês a gente vê em falta. É, a gente vê poucos jogadores ingleses no, 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 num nível muito alto e principalmente de, de, de serem decisivos dentro do, do contexto que estão, que estão talvez é, o Kane aí seja o cara mais aí, é, protagonista dentro do, do, do contexto que está e dentro de um grande contexto, mas por outro lado eu vejo uma Inglaterra com um trabalho de categoria de, for, de base muito forte, ganhando títulos no, no, nos anos anteriores na base, tendo equipes muito fortes, é, o próprio trabalho do Gate eu acho muito bom na, 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 na equipe inglesa, tem aí jovens promessas aparecendo, como o próprio, o próprio Sancho, que está no Borussia Dortmund, que é, alguns amigos até brigam, brincam, que é um, é um inglês com, com cara de brasileiro, um jogador que tem esse, essa característica de um contra um, da velocidade. É, tem o Madison no, no Leicester surgindo, que é um meia muito interessante. Acho que é separar o futebol inglês de Premier League, mas entender que o, a elevação do, da exigência de, da Premier League eleva também o patamar dessas equipes e faz com que elas briguem de igual para igual dentro da Europa. né?
0: Total. Eu, só para dado de comparação, eu fiz um, um, um pequeno exercício aqui e eu abri a tabela de classificação das últimas duas Premier Leagues em, em, em intervalos de 10 anos. Então a gente tem aqui a classificação da Premier League de 2008-2009 e a Premier, a Premier League desse ano, de 2008-2009, há é 10 anos atrás, e de 98-99. Olha só, há 10 anos atrás, o City era décimo colocado e o Tottenham era oitavo colocado. Hoje, City e Tottenham brigam pelo título e estão brigando pelo título há pelo menos 5 anos, certo? O Everton, que foi quinto colocado há 10 anos atrás, esse ano. Foi o oitavo colocado, ou seja, é um time que compete, chega. Assim como o West Ham, como era o Stoke o Wigan há tempos atrás, hoje é o Overhampton, o Leicester também é, é, é esse time, ganhou um, um título. Então você tem mais dois times aí, que é o... Tanto o City como o Tottenham, que viraram é, concorrentes de título. O que era Big Four que era Liverpool, United, Liverpool, Chelsea Arsenal, hoje, na verdade, na verdade é, um, é um Big Six, né? Sim, tem aí sim. seis times que podem ganhar. É, sei que vocês devem estar tá é. pensando que o Arsenal não ganha nunca, mas ele, o Arsenal é candidato a título quando, quando começa a Premier League.
1: Então, aí, aí eu discordo um pouco, cara. Eu acho que, mesmo assim, hoje, Arsenal e Tottenham, por mais que elas, que elas se colocaram e e até em contextos diferentes, como, como grandes equipes da Premier League, o Arsenal não, não declina nos últimos anos, o Tottenham crescendo, eu acho que ainda o nível de investimento ainda é menor. O é, United, que fez uma, uma temporada terrível, ela tem um nível de investimento para ganhar a Premier League, e acho que tem time para isso, acho que vejo muita gente falando que o Manchester eu também acho, tem um elenco também acho muito fraco, e eu, eu não acredito nisso, acho que sim, precisa de algumas peças, mas é um time bem forte, acho que um, contexto coletivo não tem funcionado, mas eu acho que sem dúvida o City e o Liverpool... O Liverpool, a gente, se a gente olhar para um, um grau de investimento, o Liverpool fez aí grandes investimentos na última janela, com Van Dijk e Alisson, investimentos decisivos até, mas não é uma equipe que vai e tira jogador do Real, uma equipe que vai e, e paga 100 milhões num nível de PSG, de Barcelona. É, eu acho que o Liverpool ele faz até um trabalho de, garim, de garimpar melhor, mas City United, por exemplo, Chelsea, que, que tem aí o Abramovic por trás, investindo até um pouco menos nos últimos anos, mas acho que esse, esses três eles são times que gastam mesmo, de fato. É, o, o Liverpool é um trabalho de recuperação magnífico com, 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 com o Klopp, de identidade de clube, de, de ter uma maneira de jogar, de ter uma, uma forma de, de, de trazer todo mundo para... Até quem não gosta do Liverpool, do Liverpool acaba... É, torcendo pelo Liverpool pela forma de jogar. É, eu acho que a gente pode até começar a falar, Léo, individualmente dessas equipes. Eu acho que o pessoal que está escutando a gente, acho que é até legal falar da forma que jogam, até projetar a próxima temporada. É, o que você vê? É... Bom, vamos começar até pelo Big Six. Como você vê o United hoje, que a gente falou de todo mundo chegando, todo mundo ganhando título, estando em final, e o United não, né? você acompanhou bastante o United da temporada, né?
0: Sim, sim, acompanhei desde o Mourinho até a, a chegada do Soskjair. Sosk uh, eu acho que o, o United tem um bom elenco. Vem muita gente falando, ah, o United o elenco é fraco, o elenco é fraco. Não é fraco o elenco. E o, o, o novo técnico achou soluções muito interessantes Para aproveitar o, esses jogadores é, Um jogo bem reativo O United tem um jogo bem reativo Aproveitando o Pogba Aproveitando o Rashford Aproveitando outros jogadores Também o Matic Que é um jogador que, que adiciona muito nessa fase defensiva E fez um bom jogo em Old Trafford contra o Barcelona e fez um bom jogo lá no Camp Nou o que, tá, o, que aconte, o que acontece com o United é muito mais uma questão de grupo, de competitividade do que qualidade, do que forma de jogo e o que já falou, é, alguns jogadores vão sair, o, o United vai passar por uma reformulação de elenco, porque a saída do Ferguson quebrou um modelo de gestão que dava muito certo o Ferguson ganhou mais de 30 títulos no United é, é muita coisa. O United foi um papa títulos durante muito tempo. Se não me engano, ele chegou em quatro finais de Champions League. É... Então, a, a, o grande segredo do United, muitas vezes, muitas vezes, com um elenco pior do que está tá do, do atualmente, é, Cleverley, o Gary Neville, tantos jogadores que passaram pelo United que não eram grandes jogadores, não eram destaque. Rafael, por exemplo, lateral, mas o Fábio, lateral mas eram jogadores extremamente irregulares, e o United perdeu isso, então o Mourinho rodava muito time, uh, o já não, não roda tanto time, mas é um time muito reativo, que tem também suas, suas, seus mecanismos para propor o jogo, mas perde muito gol, falta decidir um pouco mais, falta é, talvez contratar atacantes, não sei, mas é um time que tem aí peças, tem um estilo de jogo interessante, jogou bem boa parte do, uh, dos jogos que fez, não, não foi um trabalho ruim, apesar dos resultados ruins, não venceu nas últimas cinco rodadas da Premier League, levou quatro gols do Barcelona, uh, mas é um trabalho interessante que precisa de alguns jogadores e também de, de competitividade. É um time que muitas vezes uh, abaixa o ritmo, leva o gol, não crê que, que vai virar, Uh, tem um problema aí de competitividade que o que já que conhece, mas o clube é, foi um jogador histórico do, do United, pode avaliar. E, e o Arsenal, Renato? Você que acompanha bem o Arsenal, como todo mundo sabe, né? O que, que você avalia do Arsenal? Eu confesso que eu vi muito pouco o Arsenal, vi no início
1: de temporada o, o Arsenal, mas queria ver como tá, como, como esse time chegou aí na Liga Europa. Então, cara, só, só completando o caso do Solskjaer, é, eu acho que eu tenho até, tenho até minhas dúvidas se seria se foi a escolha correta em, em, em firmar um contrato com ele e, de fato, garanti-lo para a próxima temporada, eu tenho minha, um pouco minhas dúvidas, eu acho que estruturalmente, em termos de modelo, ele... Ele, ele, ele conseguiu uma mobilização até anímica ali no dia a dia, parece, o time reagiu em algum momento, mas em questão de conteúdo de jogo eu não vi grandes diferenças, eu acho que o time ofereceu é, menos, é, pouco com ele também, assim como via, vinha mostrando, é claro que a gente precisa ver agora um trabalho de início de temporada, como é que ele vai reformular, enfim, então vamos, vamos dar esse crédito. Mas indo para o Arsenal, cara, é, eu acho que, Acima de tudo, foi uma recuperação de autoestima, cara. Eu acho que é a questão de postura mesmo. Acho que é um, é um Arsenal nessa temporada, independente do, de ter chegado ou não, é, não conseguiu a vaga na Champions é, pela Premier League e, e teve perto de fazer isso, né, cara? Eu acho que perdeu pontos aí muito bestas no, no, no final da, na reta final. Apesar de ter, de ter conseguido uma sequência muito boa nessa nesse, nesse, segunda parte do ano, tropeçou muito na, na reta final. É um time que tem muito do, da característica do Nai, né? E, e iniciou a temporada muito com um sistema base de um 4-2-3-1, que é algo que o Nai usa desde os tempos de Sevilha e tal. Ele, ele gosta muito desse sistema. Mas foi se achando muito com, com um sistema com três zagueiros, né? Ele varia um 4-2-3-1 para um 3-4. 2-1, ou 3-4-1-2, né, usando o Lacazette e Albameyang, que de fato é o ponto alto do Arsenal nessa temporada, acho que poucas equipes tem, é, tiveram dois atacantes tão bem durante toda a temporada, acho que ambos encaixaram muito bem, mesmo sendo caras ali de referência, né de jogar um pouco mais adiantado, mais, mais centralizado, acho que eles se, se encaixaram muito bem, os pivôs do, do Lacazette muito bons, é o Aubameyang buscando sempre a profundidade foi um, foi um time muito bem é, encaixou muito bem com o Lacazette é, acho que destacar no Arsenal até a lesão do Bellerin que foi algo impactante para a equipe o Arsenal é uma equipe que chega muito no fundo do campo com seus alas é, o Colosinat fez um, uma temporada muito forte, é um cara que conduz muito a bola em velocidade, chega no fundo tem aquele cruzamento seco, rápido que, aí você tem Lacazette e na área, que são caras que antecipam muito bem. O Bellerin fazia muito isso pelo lado direito. É, é uma equipe que ainda precisa, precisa de reforços, cara. Eu acho que o Arsenal precisa ir no mercado. É, eu, eu acho que fez uma temporada muito boa dentro das expectativas. Eu acho que chega numa final de, de Europa League, e podendo retornar uma Champions League, aí pode elevar até o patamar de investimento. É, o Ozil... <risos> eu não sei se eu amo ou se eu odeio o Ozil, mas eu mais odeio, porque... <risos> Ele consegue fazer jogos é, muito bons e depois sumir dois meses. É um, é um sono que às vezes me, me dá um pouco de raiva. Mas eu, eu, acho, que o, o eu acho que a autoestima foi recuperada. Acho que quem segue. Eu não sou. Eu gosto muito do Arsenal. Eu torço pro Arsenal. Mas eu não sou. O meu time mesmo é no Brasil. Mas quem torce pro Arsenal e acompanha o Arsenal, viu essa mudança aí de postura. Eu acho que é um time que que pode aí, nas próximas temporadas, conseguir coisas maiores. Acho que difícil você brigar hoje com o City, com o Liverpool, mas é, eu acho que, pelo menos competitiva a equipe voltou a ser. Acho que essa é a grande questão. E, e falar em competitividade, eu acho que impossível não lembrar de City, né, Léo? O que você tem visto aí do City, é, o que você vê da temporada pra, passada para essa, foi uma equipe que conseguiu aí novamente bater muitos recordes. Sim, eu acompanhei muito o City até porque é
0: impossível não acompanhar um time do Guardiola acompanhei mesmo, vi vários jogos é, muitas vezes não escrevendo sobre mas vi muitos jogos e eu, o jogo do City ele é muito mais direto do que qualquer outro time do Guardiola aquele time que ficava com a posse de bola aquele clichê da posse de bola apenas esqueça é, o, o City do Guardiola é, um, é uma equipe que lembra muitas vezes até o Santos dois, três passes Chega no terço final, chega dentro da área. Uh, tem até aquela história de que ele mostrava cenas do futebol. É, clipes do futebol brasileiro para os atletas como um exemplo do que não fazer. Né? E Sim. o Rafinha falava, era a lentidão da posse de bola que ele não queria. Aquela bola que fica do lateral o zagueiro, do zagueiro para o lateral. Isso no sítio é uma coisa que ele conseguiu implementar muito bem nessa temporada. É esse jogo extremamente vertical. Então, é, tenha, então, né? e, e até
1: chama a atenção na questão do Guardiola mesmo, né? mostrando como ele, ele foi se adaptando, não só ao local que ele está, mas à exigência do futebol mesmo, contemporâneo. Eu acho que o futebol pede muito isso, velocidade no terço final, é, troca de, 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 de movimento, troca de posição. É, eu tô contigo, acho que a, a grande questão é... Os pilares desse Manchester City, como, como modelo de jogo, são os mesmos pilares daquele Barcelona, do, da, 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 da ideinha de tic-tac, que não tem nada a ver. Sim, assim. E do Bayern também. <risos> do, né? Sim, só que talvez numa velocidade e num, e, e num ritmo muito mais alto. né? Sim,
0: sim. O, o Guardiola ele, ele conseguiu entender muito bem o que é Premier League. Você precisa ser muito vertical. É um jogo de, de, de bate e volta. É de área a área o meio campo na, na Premier League, é, ele é muito a bola passa muito rapidamente pelo meio campo, né? ela chega na defesa muito rápido e ela vai para o ataque muito rápido, então ele conseguiu entender muito bem que para vencer uma Premier League é preciso ter um time mais vertical, que ataque o tempo todo e que saiba defender ou saiba não entrar em fase defensiva, que é o que o City faz e está fazendo muito bem, é, ele consegue recuperar essa bola depois de perder, quando o adversário recupera. Ele consegue sufocar e aí em 3, 4 segundos ele mata a jogada. É um time que não chega a se desenhar com duas linhas de 4, como a gente vê nos desenhos. Ele não entra em fase defensiva. E é um é. time que segue uma estrutura bem até, até bem rígida. São três zagueiros com o um Walker vindo, né, o Walker sai da lateral, vem para pro, vem pro, a linha dos zagueiros o Mendy ou o Laporte ou outro lateral se torna um meio campo, então vira um 3, 2, 5 com a bola o City desenha muito bem essa estrutura e é o jogo dos pontas a, a ideia de, de, da bola passar rapidamente pelo meio campo é para ela chegar o mais rápido possível pro Sané e pro Sterling é, não, o Sterling é um jogador às vezes criticado, às vezes polêmico mas o que ele jogou nessa Premier League tá em outro mundo assim, é um jogador fundamental pro pro City, o Sané jogou um pouquinho menos, mas também foi fundamental, o Bernardo Silva jogando na ponta, jogou
1: muito também, jogou por uh, dentro também, né? jogou por com, dentro. A ausência, com a ausência do De Bruyne, muitas vezes é, jogou acabou, bem por dentro a, acabou que ele jogou ali com um dos interiores né? normalmente pelo lado direito é, eu tô contigo, acho que foi um cara com um nível assim técnico na temporada, numa precisão em, em passe, em tomada de decisão muito alto é uma pena a lesão do De Bruyne, né, cara? Ele vinha de uma temporada tão forte, né? E nessa temporada ele sofreu bastante pra jogar. Pois
0: é, né? O De Bruyne, ele dá uma, dá uma qualidade. Ele torna o jogo ainda mais direto, porque ele, ele busca na defesa, ele faz esse papel de ligação, né? O meia de ligação que a gente
1: sim vezes fala e, e, muito e, bem. E, e, o, e o que, cara... O, eu, eu confesso pra você que pô, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar... Tem um monte de Hazard, tem um monte de jogador muito bom hoje no mundo. Por mais que as pessoas ficam... Ah, mas os craques do passado... Não, a gente tem muito jogador jogando muito. Mas, cara, eu o apreço que eu tenho pelo De Bruyne... E eu acho que eu já falei isso por aqui... É, eu acho que é a humildade que, ela tem, que ele tem para com o jogo e para com a sua equipe. Ele é um jogador extremamente técnico... Um jogador extremamente criativo... Um cara muito capaz de decidir jogos... Mas ele tem um espírito de competitividade muito alto. Por exemplo, o Messi, o um Cristiano, o um Neymar, esses caras eles atingem alguns patamares da carreira que fazem com que esses caras, às vezes, não participem muito do, 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 das ações defensivas, por exemplo. Esses caras eles são, são liberados por uma marcação, esses caras não têm um pé de pressão tão agressivo como o restante da equipe. Eles compensam com a qualidade. Mas o que me chama muita atenção no De Bruyne é o quanto ele é competitivo sem bola, o quanto ele é proativo dentro do, do modelo de jogo do City e das equipes que ele tá. Ele é um cara que pressiona muito a bola, que ganha muitos duelos físicos no meio de campo. Então eu, eu acho que ele é um jogador 2.0, um jogador que além de ter a qualidade e a capacidade de resolver jogos... É um cara que trabalha sem a bola incansavelmente, é um cara que briga por cada disputa de bola, por cada palmo de campo, e, e, e isso me agrada muito no, no, na essência do futebol e na essência da Premier League, que, que exige muito isso, né? Sim,
0: sim. É, essa humildade perante o jogo que você falou é uma coisa que, acho que todo, todo atleta comandado pelo Guardiola tem isso. E, e o Guardiola, é, as pessoas muitas vezes falam que ele é só marketing, que ele... Treina os melhores elencos do mundo. Que ele vai ser um bom treinador quando ele ganhar um brasileiro com Vasco. Isso é, isso é, uma, isso é uma besteira tão grande. É, é um absurdo. Tão, tão ridículo falar isso. É, é vergo, tá passando vergonha quem tá falando isso, sabe? Porque ele faz esses caras, como você falou. É muito fácil você armar um time com duas linhas de quatro. E deixar o De Bruyne e o Agüero lá na frente. E, é muito fácil fazer isso. Não digo que é fácil, mas é o mais comum. É o mais cômodo. E ele não, ele quer colocar nesses caras um conteúdo mais, mais elevado. Ele quer ele colocar melhora, nesses melhora caras um. Ele quer melhorar o jogador. E, 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 e muito dessa melhora do jogador vai, vai dessa humildade do jogo que você falou. O Agüero dá bote, o Agüero segura a bola que vem do Ederson. Aliás, o City fez muito gol de fora da área, como aquele gol do, do Company. Fez muito gol de ligação direta, fez muito gol de bola parada. Não é o Pepe do, da posse de bola, é um time extremamente versátil que usa de várias armas. E isso é a humildade do jogo. Isso é você colocar o jogo acima. Né? É, é justamente isso. E muitos se questionam por, por que, que o Guardiola não ganha a Champions League e não está ganhando a Champions League. É, 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 uma, é uma. São diversos fatores. Mas dos últimos 10 campeonatos nacionais que ele treinou, uh, ele ganhou 8. Em dois deles, ele fez a melhor campanha da história. Então, esse cara é muito especial e, e, como você falou, ele coloca o jogo em primeiro lugar. Ele não tem vergonha nenhuma de mandar o Ederson chutar a bola pra longe, colocar o Gabriel Jesus pra ganhar a primeira bola e o Goeiro pra pegar a segunda, se é o que o contexto pede, se é o que o adversário pede. Eu acho e, que... cara,
1: e, e, até pra, pra fechar essa questão do City, é, é, é o mais ridículo eu acho assim, ah ele só ganha Premier League, ele só ganha... Bundesliga, Ele só ganha... Cara, são campeonatos com uma exigência muito alta, e no, no caso da Premier League, pelo menos ao meu ver, é mais alta ainda. É muito... Cara, o que... E aí a gente vai até entrar no Liverpool agora. O que o Liverpool fez em campanha de Premier League, cara, é... Tipo, dá até pena que essa equipe não tenha ganho a competição, porque... Foram duas campanhas praticamente, sabe, intocáveis e mesmo assim ficou um, um, um ponto atrás. Então, essa questão de ah, só ganhar a Premier League. Não, hoje ganhar a Premier League é algo, cara, é o que a gente falou no início. A exigência é muito grande, o campeonato é muito forte e, e esse Liverpool cada vez mais, né, Léo? Identidade de jogo, é uma identidade que a torcida comprou e, e o Liverpool tem, talvez seja uma das poucas torcidas que realmente façam a diferença dentro de campo, nos 90 minutos, ali apoiando, o ambiente de Anfield é, é, é uma coisa que até, foi, a meu ver, foi muito impactante muito, e muito importante para o Liverpool chegar à final da, 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 da Champions League. E, e, teoricamente, é um Liverpool também de uma humildade muito grande dentro de campo, né, cara? É, é um Liverpool que morde muito, que pressiona muito a bola, né, Léo? Sim. É,
0: aquele Liverpool... Aquele futebol rock'n'roll de pressionar, 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 uh, que, que ficou muito conhecido com o Klopp pelo Borussia e também pelas temporadas dele do Liverpool, tá presente. Mas o Liverpool, nessa temporada em específico, é um time cada vez mais propositivo, cada vez mais inteligente ao propor o jogo, e é um time também de bola parada. É o campeão, é o time que mais fez gols de bola parada no, na Premier
1: League, então, é o primeiro não, mas... colocado nesse, nesse quesito. Eu, eu acho que a questão de ser propositivo eu acho que sempre foi acho que uma equipe que verticaliza perde e já pressiona muito rápido para recuperar, ela tem na sua essência propositiva, mas eu concordo contigo quando é um Liverpool um pouco mais camaleônico vai se a gente for isso, falar assim exatamente é, é isso. um time que talvez as lições da temporada passada tenham sido elenco muito curto cheguei na Champions morto,
0: eu acho exatamente. que isso foi muito claro ah exatamente isso é, ele é um curto, é um time...
1: uma intensidade muito alta em todo momento né que o Liverpool na temporada passada ele, ele jogou uma intensidade alta há muito tempo e talvez nessa temporada foi um time que teve um pouco mais de posse defensiva um time que quando trabalhou um pouco mais instalado no campo do adversário soube a, a, ali naqueles momentos vamos dizer assim controlar ritmo, bozar não, agora é o momento que eu vou para pro, 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 a trocação não, agora é o momento que eu vou segurar e vou controlar com a posse eu acho que essa foi a grande mudança de chave, não foi? Sim, sim. E também é um time que não se desesperava e sabia enfrentar
0: melhor as defesas fechadas da Premier League. Por isso que foi melhor na Premier League. E a, a chegada do Van Dijk para isso foi fundamental. A gente fala do Van Dijk sem a bola, mas ele é um fenômeno com a bola também. A coragem que ele tem para superar linhas, para avançar, conduzir um pouquinho mais a bola e muitas vezes dar um passe direto pro Salah, Uh, é, é fundamental e o Liverpool é, é engraçado porque ele começou com sem, ele começou a temporada sem o Firmino com o Firmino um pouquinho mais meia e com o Sala mais centroavante o Sala mais próximo do gol e aí o, o, e o Shaquiri de titular e aí o Klopp foi remodelando a equipe o Fabinho entrou, o Fabinho tá jogando
1: muito e, muito... e legal né, porque o Fabinho chega e, e eu sempre questionei muito isso o Fabinho é um jogador tecnicamente muito bom é um cara com a capacidade de tirar a bola da pressão, de clarear jogo. E ele já mostrava isso no Monaco como, como meio campista. Mas eu, eu questionava muito, será que ele tem punch intensidade para jogar na Premier, na Premier League? Mais que isso, jogar no Liverpool. E aí a gente lembra que ele ficou uns três meses meio encostado, né? Exato. É, foi, exato. Feito um, foi feito um trabalho com ele de adaptação. Se aqui no Brasil, o cara tem que jogar, o cara tem que jogar. Boa, a Rascaeta, por exemplo, tocou de clube, tudo bem. Eu também até, até acho que ele tinha que jogar mesmo. Mas toda essa questão é que tem que jogar, tem que jogar. E tipo, você sentiu como, como a paciência que teve com o jogador, ele foi trabalhado. E agora ele termina a temporada como titular. Sim, titular é uma das peças fundamentais do time, né? E, e detalhe, ele não começou como
0: cinco. Ele não começou na frente da zaga, ele começou pelo lado direito. O Henderson que estava na frente da zaga. O Klopp foi mudando as peças, entendendo onde qual, quem poderia dar mais intensidade, quem poderia dar menos intensidade.
1: Eu, o acho, que mais é... que isso, eu acho que mais que isso, Léo, quando você fortalece elenco, você cria disputas internas, e isso é saudável pra caramba. A gente falou em nível de Premier League, elevando a exigência. Nível de elenco também eleva o treinamento, eleva a disputa por posição. O próprio Keita é um jogador que ainda, vamos dizer, não... não, não Vai, vamos dizer, não emplacou de vez ainda, mas é um cara importante ali no elenco que serviu muito para oxigenar o Inaldo, por exemplo, em alguns momentos, respirar alguns jogadores. Então, é, essa disputa interna também, e, e talvez como o Klopp conseguiu mobilizar e, e fazer a gestão disso, foi muito importante pro Liverpool também dar um passo à frente em desempenho. Total, total. É, acho que o Liverpool
0: é, tem minha torcida para ganhar a Champions League, porque eu acho que o Klopp merece esse título é impressionante o que o Liverpool fez na Premier League Ele ganha, Se eu não me engano em 20 e tantos anos de Premier League Ele ganharia em 21 edições Ele só não ganharia a Premier League nesse ano No ano passado e no ano que o, Ch que o Mourinho treinou o Chelsea sim, é, sim. é impressionante A campanha é de vencedor em muitas ligas
1: nacionais é completamente é, mas,
0: impressionante. assim.
1: É, mas é. tem um Tottenham pela frente aí que, se a gente for falar também em trabalho, eu acho que o feito do, do, do Pochettino... Eu tenho, tenho certeza que você vai concordar comigo que o feito do Pochettino talvez seja o mais surreal assim, de todos. Assim. Surreal não, mas, mas impactante. Né? Um Tottenham que, que não se reforçou durante a, a última janela de transferência. Um Tottenham que teve também a capacidade de reter jogadores de, de muito potencial... É, de elevar o nível de alguns jogadores muito alto, assim, de, de, de fazer esses jogadores como um, um, jogadores medianos de mercado para a Premier League, para jogadores que certamente hoje têm valores astronômicos. É, o que esperar desse, desse Tottenham, hein, Léo? O que, que você vê nesse Tottenham? O que você vê como, como positivo, como negativo? Você acha que vai fazer frente ao Liverpool? É, eu. Falando do Tottenham,
0: eu li um livro, terminei de ler recentemente um livro. Uh, que eu comprei em Nova York, chamado Bravo Mundo Novo. É um livro que, que conta, é, é uma espécie de biografia do Pochettino, com muitos detalhes da temporada de, da, da, das temporadas dele no Tottenham, até 2017. E assim, ler esse livro é se apaixonar por esse cara, se apaixonar por esse clube na hora.
1: É impressionante. Ah, é isso falar, eu não vou não, pelo clube <risos> <filho>, não. Né? <risos> Apesar que é, o Tottenham nem é rival, vou falar bem real pra você. É, o Tottenham nem é rival. Nunca foi, né? Acho que nunca ah, foi. Já foi, já já foi. Há muito tempo atrás, isso, quando, isso. quando o Botafogo. Não, mas zoando, né? zoando. É rival sim. É que é, os caras não vinham muito bem, mas segue o raciocínio. O está, os estádios são vizinhos. Pô.
0: Mas então, é, é, é justamente por isso, é impressionante. O poquetinho e o Pochettino Daniel Levy, que é o, o chairman, o presidente do Tottenham. Eles pegaram um clube que era mais ou menos um, uma espécie de, de Atlético, de Botafogo aqui no Brasil, um clube com tradição. O Tottenham é um dos poucos clubes a ganhar várias competições. Ele só falta a Champions League para ganhar todas as competições é, europeias da, já feitas, da história, uma coisa assim. Tem mais títulos europeus do que o Arsenal, por falar nisso. Também não é muito difícil, né? Mas. É...
1: Tá bom. Você vai, vai receber de volta
0: lá <risos> Uh, e ele pegou um clube de meio de tabela e transformou um clube numa potência. Disputa a Premier League todo ano, foi vice campeão, é, acho que se eu não me engano, ano retrasado. Uh, tá, tá na final da Champions League agora e tá fazendo isso com uma recuperação financeira incrível. O Tottenham, a, pre, a previsão é de que nos próximos dois anos o Tottenham seja o segundo clube com o maior orçamento da Inglaterra, junto com o Liverpool e com o City. É impressionante isso. É você pegar um clube de meio de tabela e transformar ele num novo rico. Sem investimento, sem dinheiro chegando da Arábia, sem dinheiro chegando da China. E como eles fizeram isso? Com categoria de base muito forte é, e, e, com, e contratando muito pouco, contratando peças... Específicas, tanto é que não contratou ninguém nessa temporada e o trabalho do Poquetino entra nisso o Poquetino ele chegou porque no espanhol o rival do Barcelona que ele ficou o Poquetino salvou do rebaixamento fez grandes campanhas ele revelou 20 jogadores o espanhol vendeu 20 jogadores para outros times durante o período do Poquetino e ele é um, ele é um cara que trabalha muito bem com a base desenvolve muito bem o jogador e ele tem uma capacidade de colocar um estilo de futebol em todas as categorias uh, de uma forma muito unificada.
1: Então hoje o Tottenham é um time do presente. E o estilo presente. próprio, né, cara? E o n estilo próprio. Não é. É. O, o Pochettino é um cara que você consegue ver vários traços de modelo de treinadores muito conhecidos, como Guardiola, como Mourinho. Mas você vê que não é uma cópia de um, de um estilo, de um modelo. É algo muito próprio, é algo que muito autoral, se a gente for dizer, e, e se a gente olhar nas últimas temporadas, é o Tottenham que vem mudando muito, né, um time que começa, joga no 4-1, 4-1, 4-3-3, depois joga no 4-2-3-1, é, joga com três zagueiros, joga com linha de quatro, essa temporada jogando num, num losango em vários momentos pra, pra subir pressão, pressionar o adversário, é, trazendo de volta a questão até do, do segundo atacante, usando aí o Lucas ou o som atrás do Kane ou do Lorente, como aquele jogador que faz o movimento de profundidade para o pro pivô sair. É, é, é um coquetino que, além de tudo, é um cara que vai se adaptando às situações. Eu acho que ele não fica preso a um modelo, a uma ideia, ele não copia nada já pronto, é, cria um estilo próprio e, e eleva a competitividade disso. Eu acho que isso é sensacional, cara. Sim, sim, e, e é um estilo próprio sem perder uma entidade,
0: você vê, um, é, é um time que tem mobilidade, que escolhe colocar o Lucas como centroavante, como foi no primeiro tempo contra o Ajax, uh, com o um Som sim. mais pelo lado, ou escolhe o Losango no meio campo, deixando o Som e o Lucas mais próximo do gol, o Som e o Kane mais próximo do gol, coloca o Lorente e vai pro pivô, faz aquela bola longa pro pivô, sustentar o pivô... É, tem vários leques, de tem várias estruturas sem deixar a identidade de extrema intensidade e muita pressão sem a bola. Eu acho que, que talvez é o time que melhor pressiona o adversário sem a bola. O Pochettino e... deu uma entrevista falando que o estilo dele se resume a criar desconforto no adversário quando ele tá tocando a bola. Ele quer que o adversário se sinta o mais desconfortável, mais fora de lugar quando ele tá com a bola. Porque é nesse momento que ele consegue recuperar e acelerar, partir para o gol, foi assim que fez dois, três gols no City, né?
1: Sim, e se a gente for ver o, a questão do, do até do, do jogo contra o Ajax, o segundo tempo, é, foi uma saída até que meio básica, que o, o Tottenham não conseguia sair muito pelo chão, o Ajax estava pressionando muito, né, o Ajax tem uma, uma linha ofensiva ali de jogadores que pressionam muito a bola, que vão muito bem nesse sentido, e aí ele coloca um pivô, o time vai ganhando campo, ganhando jardas, vai, no, no nível de, de NFL, assim, é, com o Lorente não, não, não necessariamente ganhando todas as bolas no pivô, mas sustentando bem ali uma disputa pro Som e pro, pro Lucas pressionarem, né, conseguirem ali ter uma bola já no terço final para pressionar e acelerar, e, e foi uma saída meio até básica, eu, eu escrevi um texto no blog até sobre essa partida, sobre exatamente essa, essa modificação, e aí o pessoal veio brincar, é, mas o Filipão joga essa bola no pivô e vocês acham que é feio, não sei o que, a questão não é nem essa, a questão é que o Tottenham não joga esticando bola no pivô. A questão é que o Tottenham joga de outra maneira, mas conseguiu ali no momento achar essa saída e, e a capacidade desse treinador em se adaptar ao momento. Que, é Acho que, que a gente ser... cobra, né Renato? Exa
0: exatamente. É, a gente é... não cobra que não se jogue assim. A cobrança não é jogar com posse de bola, toca... não é isso, não é nada disso. Até se porque gente tem várias terminado. maneiras de se
1: jogar, eu Exato, ver, a gente é. é meio
0: contra isso. É, eu acho que nós dois a gente tem essa visão, é, tem, temos colegas que tem uma outra visão, mas nós dois temos muito bem essa visão de aceitar as diferentes formas de jogo, de enxergar mérito em caras que normalmente as pessoas não enxergam, torcem o nariz, mas uma cobrança, a, a crítica que não pode nunca deixar de ser feita, e é uma crítica construtiva, é uma crítica para esses caras melhorarem o trabalho, é alternativa de jogo. Quando a gente fala que o Palmeiras, por exemplo, depende muito da bola longa, é que o Palmeiras com a bola, com adversários fechados, não consegue ter uma estrutura para criar espaço. E o
1: Tottenham tem, né? Sim, sim, sim. É, é, eu acho que essa, essa é a questão e, e, e o Tottenham chama atenção, acho que por conta dessa adaptação em cima de tudo. E até falando em adaptação, olha que ganchinho bom, eu tô bom de gancho hoje. Falar do, pra terminar o podcast, a gente já tá até tá se alongando, falar um pouco do Chelsea e do Sarri, que... Léo, foi uma adaptação custosa, né? Cara? É, foi que... difícil Pro o Sarri. É, ele confrontou muita gente, não abriu, é, abriu mão do seu jogo em alguns momentos, até para elevar o nível de competitividade da equipe e conseguiu levar o Chelsea para Champions League. Eu acho que isso para um primeiro ano é, um... é, muito, positivo, é, é, muito, é bom, muito positivo. É muito positivo. É muito bom. A gente não sabe se ele continua ou não, né? Agora tem essa questão. É, ele fez alguns inimiguinhos ali dentro do Chelsea e muita gente, próprio Carroll. Que eu acho um baita zagueiro ruim também, que eu nem gosto muito, um cara que tem seus méritos, mas torceu a nariz, falou mal de Sarri, enfim. É, acho que encaixou muito bem o Davi Luiz, acho que o Davi Luiz fez uma temporada muito boa, acho que isso, isso é muito legal. É, como você vê esse Chelsea? Acho que a próxima temporada é uma incógnita, né? Porque a gente não sabe se o Sarri continua. Ele continuando, eu acho que é, a gente tem aí uma boa margem. É claro que o Chelsea chama atenção a questão da suspensão, né? De não poder contratar, eu tô até curioso para ver como é que o Sarri vai instalar o seu modelo que ele abriu mão em alguns momentos na temporada sem poder contratar acho que próximo ano do Chelsea acho que a temporada do Chelsea foi muito boa dentro do que o Sarri podia fazer mas o próximo ano é um negócio que deixa a gente até um pouco encafifado né ou não, ou vai a não contratar muitas
0: vezes é melhor
1: mas Porque... eu acho que é tá questão de, de estilo de alguns jogadores que não casam, entendeu? Então, eu acredito que sim, foi um choque muito grande. O Jorginho
0: personifica esse choque. Foi um cara que começou a Premier League bem, e aí viu que ele precisa ter mais intensidade, que não, não basta só distribuir a bola, que é preciso arriscar um passe um pouquinho mais direto, como o Van Dijk faz no Liverpool, como o Laporte faz no City, por exemplo. É... E, é, e o Sarri também, acho que o Sarri foi muito feliz, principalmente de novembro até aqui, em, em adaptar um pouco a equipe. Quando ele percebeu que o Chelsea uh, não conseguiria, depois daquela vitória muito boa contra o City, em que o Chelsea só pressionou o City, cortou o Fernandinho e fez 2 a 0 aquela vitória foi muito emblemática. Depois daquela vitória o, City o Chelsea caiu um pouco e aí ele percebeu que ele teria que abrir mão do estilo de posse, de, de ser protagonista o tempo todo. Uh, mas eu tenho uma crítica ao Chelsea eu acho que eu acredito que é um time que depende às vezes muito do brilho individual do Hazard, que tá desequilibrando sim. muito, é um cara que quando ele recebe de frente pra bola gira e parte pra cima do gol, faz aquele giro né, e, 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 e faz a penetração com a bola é, ninguém para, é impressionante Não, ele, ele é surreal sim, é impressionante.
1: Ele, 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 ele tá entre os 5 6 melhores jogadores do mundo hoje sim até tranquilamente vai. Sim, e, 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 e o Sarri foi. e é Voltando à questão da humildade do jogo,
0: eu não vejo. Pro, a crítica que eu tenho é a dependência. Mas eu não vejo problema em usar isso como recurso. Se é um cara que tem uma confiança muito bem em fazer esse tipo de jogada, por que não estruturar a equipe para ele sempre receber entrelinha? Que é o que está acontecendo, né? O Hazard é cada vez um jogador que atua sempre centralizado por dentro. E não aquele ponta, como a gente viu contra, a contra o Brasil, Bélgica. É, então, mas né? ele, é um ele, cara que está sempre mais Sarri, por dentro.
1: O Sarri até arrumou confusão de, de usá-lo como nove, né? em, em vários sim, momentos. Sim, né? sim, ele, sim, ele Até ele colocou, deixou bem claro que estava quebrando um galho, mas que não, não se sentia totalmente à vontade. É, com o Higuaín, com a chegada do Higuaín, eu acho que o Hazard partiu de novo para o lado esquerdo. Mas a questão é, ele joga pelo lado esquerdo, mas é. é, é, é é da onde ele parte, né? é o movimento de partida Eu é, acho que o Sarri dá muita liberdade para ele flutuar entre linha para ele pisar na área, para ele ir do outro lado triangular se ele quiser, eu acho que isso é muito positivo, mas eu, eu acho que foi um Chelsea inconsistente assim, durante a temporada, o Chelsea teve bons momentos, momentos muito ruins eu acho que é um time que até na forma de jogar e até entendo que o Sarri em algum momento deve ter entendido que Aqueles jogadores não estavam é, totalmente adaptados e absorvidos com o que ele pensa de futebol, com aquele Napoli dele de, de posse de passes muito curtos, de, de jogadas bem trabalhadas. Eu acho que ele entendeu que é, talvez era o momento de dar um passinho para trás e em alguns jogos esperar um pouco mais o adversário, como ele fez nos clássicos. É, eu acho que isso... é eu acho que isso é algo positivo e que eu não esperava dele eu acho que é algo que você saiu um pouco da sua convicção há alguns momentos você entendeu que, que o resultado para você vai levar você a, a fazer coisas melhores lá na frente eu acho que também é, é, é algo positivo mas eu pessoalmente por exemplo posso até perder a, a final da, da Europa League para o Chelsea mas eu preferiria pegar o Chelsea do que o de Frankfurt por exemplo que é uma equipe com menos tradição mas que, ao meu ver, uma equipe muito mais carne de pescoço que do, que, do que o Chelsea, entendeu? É, o Frankfurt é uma equipe totalmente física, é uma equipe muito difícil de você criar, de você ganhar terreno, de você entrar dentro da área dos caras. Eu acho que o Chelsea é um time que às vezes dá uns apagões, por exemplo, é um time que, que erra algumas transições, e eu acho que nesse sentido, o Arsenal não tem alguma chance, mas eu tô, com, eu tô contigo, eu acho que por um primeiro ano, é, dentro de tudo que o, o Sarri passou dentro da temporada de, de crítica, de desentendimento, ele, ele é uma pessoa com uma personalidade muito forte. Acho que dentro de tudo isso ele fez um bom trabalho e levou o Chelsea para Champions. Tem agora a chance de ganhar o título. É, espero que na temporada que vem ele dê mais espaço para Hudson Odoi, que acho que é um, que é um menino que é muito, tem uma projeção muito grande e teoricamente vai, né? Porque o Chelsea é, pelo que parece, não vai poder contratar. Mas, certamente, vai ser um, um, um jogo muito forte aí com o Arsenal. É, eu acho que é isso, né, Léo? Eu acho que só para destacar fin finalzinho aí, o que, que chamou a atenção, além dos grandes aí, é, de outras equipes menores, o que, 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 que você gostou de ver? Vamos ser bem rápidos, porque duvido que o cara tá escutando nós até aqui, porque hoje nós estamos indo mais longe.
0: Não tem nem como falar do Overhampton, né? Os Wolves. Venceu todos, venceu... Todos os finalistas da Europa, venceu o Arsenal Chelsea, venceu o Liverpool Tottenham. É, eu vi um pouquinho dessa equipe, achei uma equipe também extremamente vertical, uh, que sabe impor ritmo, sabe usar o físico, mas sabe também trabalhar um pouco mais a bola. Trabalho de longo prazo, no Espírito Santo tá desde a Championship, desde a segunda divisão, subiu o time, chega em sétimo lugar, vai pra Liga Europa agora. É, acho que é uma equipe que é um, representa um futuro para as equipes médias da Inglaterra. O que Sim. o Everton e o West Ham, por exemplo, falharam em fazer nessa temporada. Talvez o West Ham e o Everton sejam as grandes decepções, porque contrataram muito bem, né? Fizeram uma então, jornada muito boa. Então, mas
1: eu concordo contigo. Para mim, a grande equipe, fora. Talvez um dos grandes trabalhos é o, é o do Wolves, mas o Everton termina muito bem a temporada. Isso acho que foi uma das equipes que terminou melhor a Premier League jogando, inclusive. Eu acho que o West Ham eu acho que é a questão de, de passo a passo também. É, foi um time que reformulou totalmente o elenco, investiu muito forte, é, trouxe um treinador novo, teve um início muito ruim, e aí sustentou o trabalho do Pellegrini para continuar, e aí terminou a temporada até um pouco melhor, acabou em décimo. É, eu destaco o trabalho do Watford, que, que caiu bastante, mas eu acho que fez um, um campeonato muito bem, é, inclusive o, o treinador do Watford vou até lembrar aqui, o, Novi, o Ravi Garcia é o cara com mais longevidade no Watford no, nos últimos anos, já está com o contrato renovado acho que fez um grande trabalho, caiu um pouco no final agora, mas fez um grande trabalho é, o Newcastle aos poucos brigando menos para não cair, acho que isso chama atenção também trabalha no teve... sim, né? o Crystal Palace chamou atenção em alguns momentos também, o Zaha que, que já passou por Niter, por exemplo Fez uma, uma Premier League muito forte, não sei se até que se continua. No Leicester eu destaco muito esse, esse final de temporada com o Brandon Rodgers melhorando, acho que o time foi crescendo. Grande temporada do Madison, acho que é um, é um jovem inglês aí pra gente ficar muito de olho. É, no Bonamount, Fraser fez um grande campeonato, um dos líderes de assistência, eu acho que foi um cara que fez foi muito bem, e o Bonnermont que aos poucos vai saindo um pouco daquele jogo direto e tentando ter um, um jogo de mais de construção, e eu acho que no geral foi isso, acho que foi, foi um campeonato muito disputado, muito forte é, lembrando que Cardiff Fulham e Huddersfield que ficou 14 pontos com 16 pontos no fim das contas caiu faz tempo, foram os rebaixados aí, na Championship a gente vai ter uma decisão aí entre Aston Villa e Leeds Inclusive, Aston Villa passou hoje, no dia que a gente está gravando o podcast. Vai fazer o jogo único com o Leeds do Bielsa, que pode também subir. Lembrando que... Está na semifinal North, dos
0: playoffs né? contra o Derby County do, Lam do Lampard.
1: Né? É, passou. Eu só vou ver aqui. O campeão da Championship foi o Norwich, oh, o primeiro.
0: Norwich, que é, um e... que é um trabalho de longo prazo também.
1: Sim, e subiu em segundo o Sheffield United acho que é isso né Léo é isso, muito. a gente
0: deu um, um geral em futebol inglês impossível falar de futebol inglês, quem ouviu é, a hashtag quem ouviu até o final hashtag tô com o entrelinhas só para copiar um programa aí que tá, tá fazendo sucesso, tô com o entrelinhas hashtag tô com o entrelinhas <risos> queremos que vocês estejam com a gente é,
1: mas é isso. Eu postem seus comentários,
0: um... suas sugestões, suas críticas também. Se ficaram ofendidos de eu falar do ar, se não tem título em, 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 em europeu, eu falei a verdade. Só, só me defendo mas assim.
1: Mas é, mas você falou a verdade, mas é isso. Bom, a gente agradece quem veio com a gente até o final, agradece também o Futuri. Lembrando que sigam as redes sociais do Futuri, escutam os outros podcasts. O Futurismo com Calçade e com Tega tá muito legal. Acho que vocês precisam. Ouvir, pelo menos o primeiro, eu tenho certeza que vocês vão ouvir todos. Um abraço pra todo mundo e pense o jogo. Tamo junto, um abraço, galera.
0: Falou!